0: Lord John, Jean-Baptiste Barognon. Ce sont les cris de mon père qui m'ont réveillée Il criait si fort, il gesticulait tellement que ma première pensée cohérente a été qu'une catastrophe venait de se produire. Peut-être que la vieille maison que nous habitions était la proie des flammes, ou peut-être que dans la rue, les conduites de gaz avaient sauté, que d'une seconde à l'autre, l'explosion allait entraîner la chute de tous les immeubles situés dans les environs, ou peut-être que c'était la guerre, une autre guerre, qu'on en avait annoncé la foudriante nouvelle à la radio, ce matin même, juste avant que mon père ne se précipite au pied de mon lit. En tout cas, il était extraordinairement fébrile. et Il n'arrêtait pas de hurler, de bondir de gauche à droite, comme s'il cherchait le meilleur emplacement pour se faire entendre. À moins que ce ne fût ma meilleure oreille. Après quoi, il a lancé les deux bras vers le plafond de ma chambre et il a un peu baissé le ton, conscient sans doute qu'à travers des cris, ce qu'il avait à me dire restait inintelligible. Je devais me lever. C'était une honte qu'à onze heures, car il était onze heures au moins, je ne sois pas encore debout, qu'à mon âge, j'ai encore l'audace de faire la grasse matinée. Allons, bon Dieu, qu'est-ce que j'attendais Est-ce que j'attendais J'étais sourd ou est-ce que j'avais décidé bêtement de ne pas lui obéir Et sans me donner l'occasion de lui répondre, il a brusquement arraché la couverture et les draps qui m'enveloppaient. Mon pénis s'était tout tendu et je n'ai pas eu assez de réflexes sur le moment même pour le dissimuler. J'ai rougi, mon père n'y a pas fait attention. Il s'est simplement écarté de mon lit et toujours d'une voix bourrue, il a ajouté qu'il n'y avait plus de temps à perdre que dans cinq minutes, 5 et non pas six, ni 7, ni davantage, il fallait que nous partions. Je me suis levée avec un bâillement. jamais encore mon père n'avait agi de la sorte et si un jour il avait crié contre moi, je ne m'en souvenais plus. J'ai gagné le lavabo de ma chambre, je me suis savonné la figure, je me suis brossé les dents. Le, mi le miroir où je me suis regardée était fendu à mi-hauteur et tel que je me suis vu, j'ai eu l'impression que la partie inférieure de mon visage, par rapport à la partie supérieure, était horriblement plus grosse. J'ai baissé la tête, mon nez s'est comme dédoublé, au-dessus d'un nez très large, en dessous un nez étroit, minuscule, réduit à une sorte d'arête. Je me suis adressé un rapide sourire. Il avait quelque chose de forcé, de grotesque, puis j'ai enfilé mon caleçon. Donc, cinq ou six minutes plus tard, je suis descendu à la cuisine. Une pièce basse, très petite, où il était presque impossible pour deux personnes de se tenir côte à côte ou face à face, sauf si elles se pressaient fortement l'une contre l'autre. Mon père n'y était pas. J'y suis entré tard tard, j'ai vidé la cafetière, un café déjà froid, noir et infect. Tout de même, cela a achevé de me réveiller et, en dégringolant les marches jusqu'à la boutiquinerie, au rez-de-chaussée, je me suis senti de mieux en mieux. « En bas, mon père avait déjà ouvert la porte d'entrée du magasin, qui était également celle de la maison. Il a eu, en me voyant, un geste d'irritation et une méchante grimace lui a tordu les lèvres. Il grimassait beaucoup, mon père, hein, au moindre incident. Sans que d'ordinaire je sache ce que cela signifiait au juste, contentement ou dépit. » J'ai haussé les épaules et il m'a dit sur le ton du plus grand reproche que j'aurais pu me raser, que j'avais l'air d'un voyou, d'un vrai guignol. Machinalement, je me suis caressé les joues. J'aimais bien cette barbe qui me poussait, ces gros poils clairs fleurissants sur mon menton, cette ébauche de moustache qui, me semblait-il, me donnait l'aspect des bonnes airs d'un jeune homme mûr, un tantinet artiste. Mon père m'a indiqué la rue. Franchement, un coup de rasoir, ça n'aurait pas été de trop. Le jour de ton anniversaire, je n'ai pas bougé. J'ai soudain réalisé que j'avais aujourd'hui, le 29 avril 1964, 18 ans, et que mon père, qui ne faisait jamais rien comme tout le monde, les avait fêtés par une bordée de cris. J'ai voulu prendre la parole, avec l'idée de lui dire merci, mais aucun mot ne s'est échappé de ma bouche. Les bras ballants, je me suis avancé vers la porte, je l'ai franchi, et je suis allé me planter sur le trottoir, le regard fixé sur le magasin en face. Une agence de voyage dans la vitrine de laquelle, depuis deux mois, on avait accroché une affiche touristique représentant une vue aéri aérienne, une vue merveilleuse, du pont de Londres. J'en rêvais de Londres, de cette affiche. Je ne cessais pas d'en rêver. Et d'ailleurs, mon père en était le seul responsable. Il m'en parlait à tout moment, répétant toujours que... Londres était la plus belle ville de la planète, celle où il avait lui-même vécu les plus belles années de sa vie, avant de rencontrer ma mère, qui était morte un an après m'avoir mis au monde, et de rentrer au pays, la ville la plus largement, la plus ouvertement, la plus généreusement vouée à l'aventure, à l'exubérance, à l'ivresse, à la folie. Et lui, m'assirait-il, chaque fois, il avait été jadis londonien jusqu'à l'excès, jusqu'à la démesure. Mon cœur s'est mis à cogner contre ma poitrine. Dans mon dos, mon père a fermé à clé la porte de la bouquinerie et j'ai guetté cette seconde où il me prendrait par la main, me ferait traverser la rue comme lorsque j'étais un tout petit garçon et m'emmènerait à l'intérieur de l'agence de voyage pour m'offrir l'inoubliable cadeau de mes 18 ans, un séjour à Londres. Il m'a frôlé le bras. Il a jeté un coup d'œil sur mon visage hirsute, puis je l'ai vu marcher sur le trottoir, hâter le pas après deux ou trois foulées. Je l'ai suivi. Je ne savais pas où il allait, où il souhaitait me conduire. Ce n'était pas à Londres. J'en ai eu la certitude quand je l'ai rattrapé au bout de la rue rue des Éproniers et qu'il m'a dit qu'à l'heure qu'il était, son ami devait déjà s'impatienter se demander si le rendez-vous qu'il avait pris avec elle n'était pas une galéjade. Ce drôle de mot, il l'a prononcé à deux reprises. Je l'ai retenu car ce jour-là, le 29 avril 1964, il a longtemps tourné dans ma tête. » La voiture de mon père, une dauphine blanche, était garée à deux pas de la gare centrale. On y est monté en silence. Mon père a démarré aussitôt. Une marche arrière, un brusque coup de frein, un quart de tour de volant à gauche, un crissement de pneus sur l'asphalte. Il n'avait pas son pareil pour se dégager d'un parking à toute vitesse et puis pour se jouer de tous les pièges de la circulation, même au plus fort des embouteillages. C'était peut-être à Londres qu'il avait appris à conduire ou n'importe où en Grande-Bretagne sur un circuit de formation destiné aux pilotes d'élite. Et tout les fois où je prenais place à ses côtés, dans sa dauphine increvable, ses formidables talents de chauffeur me laissaient pensif. Et si là-bas, de l'autre côté de la Manche, il avait été l'égal de Fangio ou de Moss En quelques minutes, on a quitté le centre de la ville. On volait, oui, on volait. Il n'y avait que nous sur la chaussée et c'était comme si, pour célébrer mes 18 ans, tous les véhicules avaient décidé de rouler au pas, comme si tous les feux rouges s'étaient mis au vert, comme si tous les agents de police avaient déserté les carrefours. On a parcouru la rue Béliard, on a rapidement longé le parc du cinquantenaire, on l'a contourné par l'avenue de la Renaissance, et de là, on s'est encouffré dans une artère portant le nom d'un peintre, Raphaël Velasquez, Goya, et où visiblement, il n'y avait personne. Soudain, mon père a ralenti, et avant d'atteindre l'extrémité de la rue, on avait déjà gaspillé tout le temps qu'on avait gagné de haute lutte depuis notre départ sur les chapeaux de roue. C'est là aussi, c'était mon père, un homme de 62 ans, totalement contradictoire, qui, avec une stupéfiante facilité, passait d'un extrême à l'autre, extrême, et qui, par exemple, au cœur d'un seul et même propos, était capable d'affirmer une chose et son contraire, sans jamais paraître s'en rendre compte. Dans ma naïveté, je me disais souvent qu'il était double, qu'il était animé par deux démons, ou par deux anges, et que selon son humeur et ses caprices, il écoutait tantôt l'un et tantôt l'autre. Je l'ai considéré, il avait légèrement penché la tête et, à travers le pare-brise sali, il inspectait la façade des maisons. Entre ses dents, il baraguinait, scandait des tas de mots qui m'étaient impossibles de comprendre. Il a brusquement stoppé, il a coupé le moteur, a tiré sur le levier du frein à main, d'un geste si violent que j'ai cru qu'il allait lui rester entre les doigts. Il a alors déclaré que nous étions dans les temps et on s'est ensuite dirigé vers un immeuble délabré de deux étages. Du point, mon père a lourdement frappé à la porte. Des bruits de pas se sont élevés derrière le battant, puis une silhouette est apparue dans l'embrasure. C'était celle d'une femme, d'une grande femme brune, vêtue d'un pantalon de jean et d'un chemisier rose sur lequel étaient brodés des fruits multicolores. Et ces fruits palpitaient doucement, l'air de se balancer sur un arbre invisible quelque part entre le ciel et la terre. Ma gorge s'est nouée. La femme était belle, très belle, d'une beauté rude et provocante. Les cheveux coupés courts, comme Jean Seberg. Elle a souri à mon père, elle m'a souri à moi, et j'ai essayé de lui sourire également, mais sans succès. Elle a ouvert la bouche. « C'est toi, Alex ?» Je n'aimais pas que les étrangers me tutoient, et encore moins qu'ils m'appellent Alex. J'ai failli lui dire, lui dire que j'avais un prénom complet, « Alexandre », que ça ne coûtait pas beaucoup d'en prononcer toutes les syllabes. Je n'ai pas osé. Je me trouvais devant la plus belle femme que j'avais jamais vue, en chair et en os, et c'était un cadeau qui, à cet instant, ne nécessitait aucun commentaire. La maison était vide, du moins l'avait-on vidé, ainsi que je l'ai appris lorsque la belle-femme Brune et mon père ont commencé à parler. Au grenier, restaient seulement des vieux bouquins où nous entions venus pour en prendre les raisons. Ils avaient appartenu à un dramaturge, auteur de pièces macabres et de farces échevelées, décédé six mois plus tôt. Sa succession avait, paraît-il, occasionné de pénibles querelles familiales, sur quoi le notaire instruit avait dû procéder à la vente des biens, et tout, dès lors, s'était déroulé selon un processus habituel, un rite étrange que je ne connaissais pas. D'abord étaient venus les antiquaires, les vrais, les plus huppés, les plus nantis, et ils avaient acquis les meubles, les tableaux, l'argenterie, les bibelots, les tapis de valeur. Puis les brocanteurs, pour des pièces moins enviables. Puis encore les biffins, ceux qui couraient chaque jour les marchés aux puces, qui se contentaient des pacotis, des vêtements, des ustensiles de ménage. Apparemment, la belle femme brune faisait partie de la troisième classe. J'ignorais où. Quand et comment mon père l'avait rencontré Peut-être qu'à mon insu, ils étaient amants. Nous avons gagné un escalier de bois dont le garde fous ne tenait presque plus et nous avons commencé à le gravir, à la culule. Après que nous avons atteint le deuxième étage, l'escalier s'est rétréci. J'ai reniflé des odeurs nauséeuses, mélange d'humidité, de rouille et de pourriture et je me suis demandé vers quel cafarnaum nous nous dirigions. J'ai marqué le pas... La belle femme brune marchait devant, sans trop se presser. De dos, elle avait énormément d'allure. Dans la pénombre, j'ai pu admirer sa taille et ses fesses. Et cela m'a donné du courage pour affronter les mauvaises odeurs et achever l'escalade. Prudemment, je me suis agrippée à la rampe. Mon père a évoqué un souvenir. À Londres, une nuit, il avait rendu visite à un contrebandier, tout en haut d'une bâtisse de Whitechapel, sans électricité. Mais par bonheur, sous les vieilles poutres craquant sans cesse, il avait participé à un merveilleux festin. La belle-femme Drune n'a émis aucune remarque, elle a poussé une porte vermoulue et a dit d'une voix bien claire « Voilà, c'est ici, nous y sommes. » J'avais deviné juste. Le grenier du dramaturge ressemblait à un cafarnaum, à supposer qu'un cafarnaum ressemble à quelque chose. Je n'aurais pas pu imaginer une pièce avec un tel amoncellement de livres. Même dans la boutique de mon père, ni dans sa cave où il enfermait sa réserve, une telle débauche de papier accumulés. Il y en avait partout, le long des murs, sur les planchers, où ils formaient des piles énormes, compactes, sur des dizaines d'étagères tordues, et au-dessus encore, entre les madriers et jusqu'au sommet du pignon. Un silence est tombé. On a tous les trois regardé autour de nous. Je ne savais pas ce qu'ils regardaient exactement. Moi, j'ai cherché des yeux à un coin où se serait égaré autre chose que des livres. Mais de l'endroit où je me tenais, je n'en ai pas vu. La belle femme brune a repris la parole au bout d'un moment. « Ce ne sera pas facile de débarrasser tout ça. Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Mon père m'a tapoté l'épaule. C'est le boulot d'Alex, ce n'est pas le mien.